1: Hola, Ya estamos en trivium
2: Espiritual por medio de Bytes Radio Por TuneIn o por medio del Facebook de Mensajes del Corazón o de Bytes Radio Y hoy vamos a platicar acerca de la película Los Otros eh, Como cada semana elegimos una película y la vamos desarrollando con los diferentes temas que conocemos desde Mensajes del Corazón Y vamos a presentarnos brevemente
0: Hola, bienvenidos, soy Lucía Muchas gracias por estar con nosotros
1: Hola, yo soy Galata, bienvenidos, muchas gracias
2: por escuchar de nuevo
3: Bienvenidos a esta nueva emisión, soy Emelis, un gran saludo
2: Y estamos felices de estar aquí en una nueva transmisión de Trivium Espiritual Y pues continuando con estos temas de Día de Muertos Pues vamos a retomar esta película que se llama Los Otros en Español Y Emelis nos va a dar una breve reseña acerca de ella
3: esta película, como ya bien lo dijo Mike, Los Otros o The Others, fue producida en el 2001 y es una es película española del director Alejandro Amenábar. Está ambientada en la isla de Jersey aproximadamente en los años 40, cuando este, eh, ya terminó la Segunda Guerra Mundial. Ahí vive una mujer que se llama Grace junto con sus hijos Anne y Nicolás. Ella está esperando que su marido regrese de la guerra, porque ya acabó y no ha regresado el hombre. Entonces, un buen día, eh, llegan a su puerta tres sirvientes y ella los contrata porque de repente todos los que estaban en su casa ya no estaban. Eh, uno es ser, va a ser trabajar como el jardinero, eh, la, ma la ama de llaves, que es la más grande, va a ser como que ama de llaves y nana de los niños y una chica que no habla. Entonces, eh, después de que ellos llegan a la casa, cosas extrañas empiezan a pasar. Que van a hacer simbrar el mundo de Grace porque ella todo lo quiere tener bajo control. ¿Y por qué lo quiere tener bajo control?
2: Esas cosas nunca pasan.
3: Jamás pasan porque sus hijos sufren una enfermedad que se llama fotofobia, la cual les causa heridas en la piel muy dolorosas. De ahí que ella tenga un estricto sentido de que cada puerta que se abre en la casa, antes de abrir la siguiente, se debe cerrar la anterior, solamente pueden usar velas, muy poquita luz o casi nada natural. Entonces, esta es la rutina que tienen que, en la que tienen que estar viviendo los nuevos sirvientes junto con los extraños sucesos que pasan en la casa y que al final hacen que eh, el mundo de Grace, los niños y lo de los sirvientes pues se estremezca y hagan que se pregunten quiénes son los otros. Porque... Anne empieza a decir que por ahí hay un niño que le habla y que le dice cosas.
2: Escucha voces.
3: Escucha ¿Y está voces. está más allá?
2: <risa> Alguien le ha pasado algo así. Casi <risa> nada. Esas cosas nunca pasan.
3: Jamás. Y esa es nuestra sinopsis de esta película. Cabe mencionar, para agregar un poquito más de intensidad a la película, que Grace es una ferviente católica y por ende cría a sus hijos en un catolicismo
0: muy extremo, muy rígido. Y muy secta en sus pensamientos, en sus creencias más bien. Exactamente. Eh, así que era una mujer muy cuadriculada. <risa> <Y> además, <risa> más allá de cuadriculada, ¿no? Sí. No, yo, yo creo que se pasaba, pero así se volaba la chica.
2: Y una de las cosas que nos comentaba Ceci Pereira, que es la que nos comparte varios de sus cuentos, es que el director nació en Chile y Ay, que sí. una vez de chiquito escuchó a su papá decir que en una que estaba viendo una casa y le decía, es que en esa casa penan. Suponemos sí. que pues eso tuvo mucho que ver en su creación de esta película. Ajá. Porque Ajá. pues todo vamos aprendiéndolo en la vida, ¿no?
0: Ah, sí, eso nos decían a nosotros. Las almas peinan. Las almas que no han encontrado su camino,
2: sí. Y así es lo que vemos en esta película y en muchas otras. La, la intención no es como espantarlos ni nada, sino tomar <risa> conciencia de qué es lo que pasa después de que ya se... Deja el cuerpo, porque realmente no existe la muerte, simplemente se deja el cuerpo y ¿qué hay? Pues en esta película vemos que inclusive no se dan cuenta de que están muertos y muchas veces pasa eso, entonces pues decimos ¿qué pasa ahí? ¿por qué se quedan ahí? o si tienen otras posibilidades ¿por qué no moverse? Ahí también hablábamos acerca de la percepción, qué es lo que está percibiendo uno u otro. La mamá decía, no, es que no pasa nada, la niña está inventando, pero ya cuando ella empieza a percibirse, caco que hay como que sí hay alguien que está aquí en la casa, hay que buscarlo. Y la niña, pues lo tomó más natural, decía, bueno, es que como que sí hay algo, sí está Víctor, el niño, pero él es como muy travieso, él insiste en abrir las ventanas, yo ya le dije que no, pero él dice que es su casa, y yo ya le dije que no ay de quién era la casa del que llegó sí. primero o de los que del no se quieren de Pero, los que están vivos sí, o los que sí.
0: están? Eh, de los que están al otro lado la percepción hablábamos de que es un conjunto de posibilidades y que la per los niveles de percepción son infinitas yo digo que los niveles de percepción son tan infinitas como seres hay en, en el universo así que creo que el director también lo que nos hace ver es, nos, nos juega más bien con esa percepción, con su percepción que no la, nos hace ver el mundo de Grace, o a través del mundo de Grace.
1: Yo creo que Grace nos da una muestra que a veces pasa en la vida, que sabes que eso no existe, pero en el momento que tú lo ves, ¡ah caray! Ahí sí existe. Y yo creo que este, este programa es también para orientar a las personas, que aunque muchos no lo ven, sí existe. Y otras, pues, es natural para ellos ver cosas adicionales. Esta, eh, tienen un nivel de percepción, más bien, tipos de percepción distintas.
2: Así es, y también hablábamos de que muchas veces las personas se bueno, existen acuerdos. Inclusive los niños, pues, mueren primero. Y la señora, por culpa, pues, se suicida. Pero ahí vemos que realmente quedan atrapados en un mismo nivel de percepción. Cómo es que murieron en diferentes tiempos. Muy cercanos, pero realmente se quedan atrapados en un mismo nivel, que es lo que pasa, hablábamos que se crean acuerdos. Inclusive antes de encarnarse se hacen acuerdos, ya que se está aquí y ellos no quieren trascender, porque ellos real, los niños realmente ni siquiera sabían, no estaban seguros de si había pasado o no había pasado, entre ellos lo discutían. si ¿Sí pasó? No, no pasó. ¿Sí pasó? No, no pasó. sea no, yo creo que sí, no, pues y aquí estamos, que... ...como que nada cambió, ¿no? Entonces en su percepción... ...pues ellos no estaban conscientes... ...de que ya habían fallecido... ...que su cuerpo ya no era real... ...inclusive que la luz ya no los iba a afectar... ...de la misma manera... ...todas esas cosas es... ...¿qué le estás poniendo de idea a las cosas... ...y qué es lo que te está atando? ¿Entonces qué dices, Emilis?
3: Sí, porque también podemos ver otro oh. nivel... ...de percepción y acuerdos... ...con la señora ciega... ...cuando está en la sesión que contacta al espíritu primero de los niños y de la mamá para, pues, ahora sí, a ver, niños, ¿qué pasó, no? Y ya cuando la, esta Anne le comenta a la señora qué fue lo que pasó, fue como que al fin les cayó el 20 de, ¡ah, caray, sí no. pasó! <risa> no, espérate, lo que te dije no es cierto, o sea, sí estamos muertos, y es cuando los tres les cae el 20, de que todo lo que habían vivido, pues ya no era lo que conocían, porque empezó a caer como que, ah, ahora entiendo por qué la luz, por qué las ventanas, por qué la niebla, por qué muchas cosas. Entonces, la señora, a través pues de eh, poder percibir lo que los demás no veían, pues era al fin y al cabo otro canal para aquellos que no ven.
2: Así es, que es lo que nosotros siempre hacemos, bueno, lo que hago, y pues para eso está el servicio, porque hay muchas personas que dicen, no, pues es que eso es más bien una maldición, pues como vas a ver ves que ya fallecieron y te van a molestar, hay a quienes sí los molestan, pero realmente es como la insistencia, pues si estás solo en algún lugar y encuentras a alguien que te ve, que te percibe, pues ¿qué harán ustedes si no entienden qué pasa? Y hay alguien más que les puede dar una respuesta no buscarían acercarse y preguntar qué es lo que pasa. Entonces, pues realmente si los ven como ya movidos o dañados físicamente, pues es por la idea que tienen ellos mismos de lo que pasó, pero pues no es para que se tenga miedo, sino para darles un espacio. O si uno mismo ya tiene la paz y la conciencia como para darles una luz o ayudarles a comprender más cosas, pues ¿por qué no hacerlo? ¿no creen? Yo por algo se hicieron esos acuerdos de vida y por algo se decidió venir con ese don, aunque muchos lo vean como una carga, pues esa es realmente un don, una facilidad que tiene ciertas personas y quienes no lo tienen, les gustaría tenerlos y quienes no tienen, <risa> les gustaría no tenerlos Entonces,
0: <risa> Hablando de dones, eh, perdón, hablando de dones, eh, la mamá Grace era precisamente lo que eh, no permitía con la niña, cuando le decía que ella percibía pues sus fantasmas. Eh, como siempre pasa en la vida, nos ah, limitan de manera que nosotros no permitamos o no nos permitimos vivir esos dones, descubrirlos, potenciarlos y poner al servicio de otros. Pero volviendo al tema de del don específicamente que tienen algunas personas de tener contacto con, con los seres ya trascendidos es un bien especial porque nosotros lo que podemos hacer es prestarle servicio también a ellos a través de ese llevarlos a la luz y muchas veces sacarlos de, eso, de ese pensamiento que nosotros o nuestras almas nuestra personalidad que trasciende también eh, se va y cambia mejor dicho, ni cambia nos llevamos los mismos pensamientos, las mismas emociones y los mismos sentimientos que teníamos en vida. Sí, porque esta, ya esta parte
3: ya la habíamos mencionado en otras películas, que con la idea que tienes, la última idea que tienes antes de morir, es la que te llevas aterrizándolo aquí a la película. ¿Qué pasó? Los niños no estaban seguros de si lo que habían vivido de las plumas y la almohada había sido cierto, cierto o no. Ajá. Igual Grace que no, re no sabía si no. se había tomado la escopeta
0: y qué había hecho con ella. Ella estaba en un, en un estado de total negación. Digo que, por ejemplo, para las personas que mueren en accidentes uh -huh. o son asesinados, el primer estado al que entran es en, de total negación. Yo no estoy muerto, mi cuerpo, a pesar de que atraviese las paredes, eh, yo todavía estoy vivo que o sea, la me, gente no me, me perciba no me <risas> Yo creo que aquí se,
1: es, se rescata mucho la importancia De estar preparados para ese momento De la muerte, ¿no? Y sí. que inclusive hablábamos en la organización de, de este de este programa En que en, este, en la película Se nota como también otra persona Que ya había fallecido logra orientar ...a esa persona que acaba de fallecer y dice... Bueno, todavía no le cae el 20... Lo orienta bueno orienta a poco. lo que pueda orientarla... ...porque así como que... Ajá. ...sabían
0: que era un caso después de
2: 500 años ¿Sí? o recuerda, años? ¿Sí? Recuerda la película,
0: recuerda No Solar... ...que ya la analizamos ajá. acá... ...la sobrina... ...de uno de los chicos que tenía... ...allí una... ...posición ah, sí. eh, preponderante... ...en ese mundo... Eh, estaba en un total, en un estado también de total negación, como de yo no estoy muerta, ¿qué estoy haciendo así? Ah, ¿Te acuerdan? El, ella decía no, y siempre se lo negaba, yo me quiero devolver, yo quiero estar allá, La que quiero se estar quería casar, ¿no? Ajá, sí. y es que eso va dependiendo
3: cómo te vayas, si te vas con culpa, o por una muerte, de, de repente, o si te vas con miedo. O, o
2: tienes apegos O tienes apegos porque <risa> apego a cosas, a personas, personas inclusive
1: a... al mundo.
3: Al sí. mundo. ajá. ¿Por qué? Porque lo hemos visto De ahí es que no es la no es la primera película que menciona sobre casas encantadas Ni será la última Y es por lo mismo, porque las personas tendemos a pegarnos tanto a algo Que decimos, no, es mío Aunque ya no estés en este mundo, pero es mío ¿Y por qué
1: lo van a ocupar las y demás? Y en la película se ve porque ajá, dices, bueno, ajá. ella no sabía que estaba muerta Perfecto, ya se dan se da cuenta y todo pero aún ya teniendo toda la información, dice: Saben qué? esta es nuestra casa y no nos vamos.
0: Exactamente. Exactamente. Así sí, la van
2: a venir Ajá. otros, los vas a percibir a veces, a veces no, pero esta es nuestra casa. Sí. Ajá, ¿Y, ¿y, sí? sino, y qué pasó con lo que decía que había algo más después del mundo?
3: Porque el único que pudo hacer esa tarea fue su esposo, porque Ajá. el esposo ya había fallecido y como que era su intención saber qué había pasado con su familia, y ¿no? Ya. Y simplemente ya. saber que estaban bien y, vi, y pues venía ya, a despedirse y pues ya cuando llegó, vio que ya no que así de bueno creo que ya los cuatro estamos en el mismo plano, pero tú no quieres
0: irte, está bien yo sí me voy, ahí nos vemos entonces nosotros lo que vimos durante todo el proceso de la película, fue el sueño de Grace o fue el sueño de la medium eso me estoy preguntando yo en este momento cuál de los dos sueños estuvimos viviendo
2: pero más bien ahí entra lo que decía de los acuerdos que las percepciones se entrelazan, uh -huh. así como nosotros se van entrelazando uh -huh. por acuerdos, que lo que decía que Carlos Castañeda habla de que los acuerdos están hechos para algo, que a propósito le estamos poniendo. Entonces, pues ya si ellos estaban en ese nivel, porque entran en cierto contacto? Pues los que ya tenían 500 años ahí muertos, la servidumbre o cuantos... Bueno, Era menos, años. Eh, menos de 100, pues desde ¿verdad? la Segunda
0: Guerra ¿verdad? Mundial, 1450. No, 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 mi espérate. Ellos Mucho murieron en
3: 1891, ¡Ah! según las tumbas que estaban en la puerta de la casa. Ah, bueno, ellos sí. estamos en 1945. Ellos que ya llevaban
2: un rato. Ya oh. llevaban <risa> bastante <risa> tiempo muertos. <risa> no querían seguir. Ellos decían, no, pues esta es nuestra casa. Aquí servimos, aquí pasamos los momentos Dos más felices. Más felices. Ah, pero
0: ellos tenían una misión, ¿no? Tenían la misión de decirle a Grace y a sus hijos... No lo sí, no creo. No, sí, no, no lo, lo ver, creo. O sea, era no. su apego. ¿Ah? Es que era
3: apego. Ajá, porque ellos, ella misma lo dice. La chica que estaba muda sí. preguntó, ¿por qué seguimos aquí? Y fue cuando perdió la voz. Pero es porque los tres no habían des decidieron Decidido. no caminar, uh -huh. no seguir a la luz. le uh -huh. siguieron eh, seguir apegados a la, al momento que los hizo feliz y no le veían sentido trascender. Yo creo que
1: no es como una misión, pero sí que coincidieron por este este punt, esta percepción similar y nada más. Oye, aquí se maneja así.
0: Bueno, ya, yo yo sí insistí. Ellos sí tenían tenían esa visión, tenían esa misión o ellos querían era contarle a la otra. Hey. Usted está muerta y usted Pero, está viviendo ¿pero en una casa que le pertenece ya a alguien que está habitada por otras Pero personas. Pero ella no
3: iba a poder ver eh, ver eso. No lo pudo ver al inicio porque ella tenía un estricto control de cómo debían ser las cosas en su casa y en su mundo. Tenía unas reglas, tenía unas creencias. Sí, al ser católica.
0: Bueno, yo sigo uh, insistiendo en que yo me sostengo <risas> en ese. <en> yo <risas> tengo esa visión. ¿Y lo vino
1: Mark? Bueno, ¿Y lo ¿Y yo digo que coincidieron y dicen, ay, ¿qué sabes qué? Pues en algún ratito se va a dar cuenta que está muerta.
3: Uh
0: -huh. Y ya. Sí. <ríe> sí.
3: Hasta cuando soltó el control creo que fue que se permitió ver más allá porque sus reglas tan estrictas y rígidas y que quería seguir, que todo fuera como ya lo había visualizado, no se permitía ver muchas
2: cosas. Sí, jamás se preguntaron que si no había algo más aparte de quedarse atrapados en su casa, si podían continuar, ah. ¿qué pasó con...? Pues con todos sus estudios católicos. Pues pues, pues inclusive no los niños le preguntan, oye mamá, ¿y qué onda? O sea, con todas las historias
1: que le decía, sí. que, que, que de manera dura establecía que así eran, cuando se da cuenta que está muerta y ni cuenta se había dado. O sea,
3: se cuestiona todo este
1: asunto de todo lo que quiso imponer.
3: Sí,
2: exactamente, ¿dónde quedaron todas esas palabras? Pues, pues fue, la, fue la contestación,
0: hijo, no sé, <risa>
2: <risa> aquí <risa> estamos. <risa> o
0: sea, es que ella quería vivir en su metro cuadrado, ella nunca quiso eh, sa salir de esa de ese sueño como que yo voy yo me voy a proteger en este mundito y en, se encapsuló como me dijeron a mí en esta semana. Se encapsuló en su mundo e incluso llegó hasta tal extremo de cerrar las cortinas, de no dejar entrar la luz, de la luz de la verdad, de la verdad de que ellos ya habían trascendido, ya habían dado el paso. Sí, porque la señora, la ama de llaves, les preguntó que
3: este. Cuando empezaron a desaparecer la primera vez las cortinas, ella le dijo: ¿Y qué tal? Sí. Si ya no les hace daño la luz del sol. Exacto. Pero. Vamos a continuar con esta maravillosa charla después de nuestro primer corte musical. A esta vez les voy a comentar que, como anécdota curiosa, esta película obtuvo varios premios y reconocimientos cuando fue estrenada. Cuando regresemos del corte, les comento cuántos premios ganó y de qué tipo. En nuestro primer corte musical vamos a escuchar la pista número 7 del soundtrack de los otros que se llama I Do Believe It, de Claudio Yanni escuchas Trivium Espiritual a través de Bytes Radio TuneIn y Mensajes del Corazón por Facebook regresamos
2: Estamos de regreso en Trivium Espiritual por medio de Bites Radio en Tuning o por medio del Facebook en Mensajes del Corazón y Bites Radio. Hoy estamos hablando acerca de la película Los Otros. Espero que ya la hayan visto, ya que esta película está muy interesante y decidimos abordarla con esta temática de Día de Muertos. Y sobre todo para tomar conciencia de que pues, hay que también prepararse para la transición, para ese paso de soltar el cuerpo físico y continuar el camino porque en esta película vemos que los niños y la mamá no decidieron hacer este paso, se vino que se arraigaron al mundo, se arraigaron sobre todo a su casa, a esa idea de que ahí estaban bien y ya no buscaron otra salida, no buscaron continuar el camino y hasta se ponían a decir, esta es nuestra casa y la vamos a defender. Es una <risa> historia de casa embrujada, ¿no creen?
3: Ah, pero antes de continuar con la, nuestra ah, pequeña discusión, sí. les voy a dar la respuesta a la pregunta que, bueno, al comentario que les hice antes de irnos al primer corte musical. Esta película ganó ocho premios Goña, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión. Eso es como un dato curioso de la película. Y recaudó una locura ah, en sí. dólares, 200
0: millones de dólares.
3: Si a esas nos vamos, hasta Tom Cruise aplaudece como producto Ajá. de Ajá. Nada
0: más, <risa> y nada,
1: Eso significa que que se es, llegó a muchas personas, sí, porque algo resonó en ellas. Fue
0: un éxito total uh -huh, sí. en ese momento. Eh, bueno, hablamos de la culpa, de por qué ella se sentía tan culpable que era lo que la una de los tantos métodos en que quedó atrapada porque no fue la única digamos eh, el único concepto por medio del cual ella eh, estaba negando pues, su estado esa culpa que ella sentía de haber asesinado a sus niños de haber eh, enloquecido en el momento en que ella descubrió que su esposo había muerto en la guerra en la segunda guerra mundial enloqueció asesinó a sus niños y luego se disparó yo no, yo, esto me suena a que fue por eso también que ella utilizó las puertas como un método para subsanar esa culpa. De eh, yo cierro esta puerta y antes de cerrarla, eh, o me aseguro de cerrarla antes de abrir otra puerta.
1: Se agrandó el miedo y por lo tanto el control, ¿no?
0: Sí, sí, claro. que era otra forma de control que ella tenía de. No se me salen de aquí, no van a pasar a la luz, no van a ver la verdad, ellos no van a saber que están muertos. Yo como, por supuesto, eh, me estoy negando que estoy muerta, tampoco ellos lo no pueden saber.
1: Y como ha pasado en otras películas, otra vez no funciona lo del control.
0: Claro
3: que no, porque <risa> Anne empieza a percibir cosas como cuando pasa lo de que le asustan a, asusta a Víctor, a su hermano y a ella, y que le dice, mira Víctor. Toca la Yo cara de mi hermano no. para que vea que si sí es real y su mamá la castiga. Y le dice, es que fuiste una niña mala. Yo no hice nada, mamá. O sea, uh -huh. Víctor fue el que lo hizo. Y aparte estás muy bien. Ponte a rezar no sé cuántas cosas. <risa> Me la puso leer la Biblia. Y lee la Biblia y ahí te quedas y casi casi no vas a cenar hasta que no admitas tu falta. Y lo que le dice la, este, la niñera, pues es que algún día tu mamá va a ver...
2: Uh -huh. Algún paciencia? día se dará cuenta de ello oye. Pero ahí vemos varios temas ¿no? Ah, oye, oye.
1: Lina María nos pregunta Ma, ¿y entonces ellos están en otra dimensión? Sí. ¿Dónde andan?
2: ¿Dónde están? ¿A dónde parran? Lo que decíamos es que está son diferentes niveles de percepción o lo que llaman una cuarta dimensión, que son los, los las, te, las tres normales y en la cuarta es como un nivel donde están los seres del bajo astral y están las los seres desencarnados que no han decidido trascender, que no han decidido continuar. Muchas veces no son ni siquiera conscientes como lo vemos en la película de que ya fallecieron o de que deben de continuar algo más y como se quedan en esta parte lo vimos en una escena de no solar cuando fallece este ay no me acuerdo cómo se llama el doctor, ¿El doctor? ajá él aparece en una parte donde están las almas en pena sí. ajá y a él lo mandaban ahí porque decían que había era un suicida y a pesar de que él no se había suicidado, él estaba ahí, pero menciono esta parte porque se parece mucho físicamente a cómo se ve esa parte a la cuarta dimensión donde se quedan. Se parece mucho a eso, es como vivir en la calle. Entonces por eso tienden a regresar a su casa o quieren estar como en un lugar conocido. Una vez traté con un niño, creo que ya se los he contado, uh -huh. que estaba en ese espacio. Pero es que en este espacio tengo que pagar espacio como derecho de, derecho, de eso. Derecho. exacto, como en la calle, no derecho te puedes quedar ahí porque ese es mi lugar y si te quieres quedar ahí pues tienes que pagarme con, ellos alimentan del miedo, así que es, tienes que espantar a alguien y con ese miedo me lo das a mí y yo me, yo me expando. Como tener más poder. Así es como se manejan en ese nivel. Nada más se, lo se los cuento para que vean que... Por eso siempre vamos diciendo que la mejor protección o la vibración más alta es la felicidad. Y eso es lo que a ellos no les atrae, no se acercan. De hecho, a mí me costó mucho trabajo acercarme al niño porque me decía No, es que tú me vas a deshacer. Me decía no te voy a hacer nada. Me decía no, es que tú... Lo que expandes me hace daño, me decía, pero pues no te estoy intentando hacer nada, me decía, no, es que no, tú te tienes que espantar, y yo decía, ¿por qué me voy a espantar?, <risa> no quiero. No te pasa nada, porque él se me mostraba como feo, como demonio, me decía, es que te tengo que asustar, y yo, pero es que no me das miedo, ¿qué pasa contigo?, no eres eso, yo sé que no, hay algo más ahí, y me decía, no, y cuando conforme iba hablando... Porque yo lo percibía y no se percibe como otros seres. Entonces yo lo percibía y decía, es que no, ¿por qué te muestras así? Pues es que te tengo que espantar y así a ver Y decía, pero ¿por qué...? decía o pero que si no me van a correr me van a molestar y yo decía pero puedes estar bien me decía no tengo que hacerlo si no me vas a hacer que me vas a meter en problemas yo decía no ya háblame qué pasa y ya total después de mucha insistencia ya apareció como niño y me dijo que él murió hace mucho tiempo pero como había sido mal niño pues no creía que mereciera, no creía merecer continuar a la luz y ya le hablé con él, le presenté a Los Ángeles. Dije, es que no te van a hacer nada. les tenía miedo a Los Ángeles. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué le temes a Los Ángeles? Le decía, no, es que quién sabe qué me van a hacer. Yo quiero estar cerca de mi mamá y de mis hermanos. Y yo le decía, no, es que ya no es época, ya no es tu tiempo, ya no puedes estar aquí. Los puedes visitar de vez en cuando, pero este ya no es tu lugar. Por eso pasa lo que pasa, por eso estás así. Y se quedó como que en serio y me lo merezco. Y así de, ay, hermoso. Y pues sí, ya lo convencí y los angelitos lo acompañaron y logró trascender, pero él estaba encajado en ese nivel de percepción, uh -huh. en, en el nivel del bajo astral, que por eso muchas personas cuando empiezan a ver, pero vibran en miedo, pues adivinen hasta dónde alcanzan a ver. Uh -huh. sí ¿qué? Hasta muy hondo, sí. y so,
0: yo me he dado cuenta, o tuve la ocasión de darme cuenta con una amiga que iba muy bajo Pero muy bajo Entonces es como decir, bueno, ya un poco El, que el limbo para muchos De los trascendidos Es eterno
2: Se parece mucho a lo de los suicidas Que era lo que veíamos, que sí. se va haciendo un loop De lo que van viviendo, entonces se quedan Ahí como que pues esto es lo que me pasa y lo viven y lo viven e incluso cuando no se dan cuenta, pues también se ven en muchas películas de terror que se ven como todos mal y están haciendo lo último que estaban haciendo, buscando a alguien o sintiéndose mal y lo repiten y lo repiten.
3: Y de hecho lo podemos ver en la película con la eterna niebla en la casa, porque uh -huh. si recuerdan. Siempre estaba siempre. con neblina, una neblina gris sí. que se quitó por sí. unos instantes cuando llegó el papá a despedirse de su familia, uh -huh. pero cuando se fue, vuelve otra vez la, la sí. neblina gris, o sea, siempre lo ven como... Una parte grisácea, muy triste, hasta como que todo sí. pierde color, se ve como deslavado.
0: Entonces, el bruma es como el límite entre lo que queremos y lo que no queremos ver. Entonces, Ajá. es otro, otra parte de la percepción, de lo que nosotros, nosotros ponemos una neblina entre los recuerdos, muchas veces los recuerdos dolorosos, o lo, aquello que no queremos recordar, eso mismo le pasaba a Grace, como ella no quería darse cuenta de lo que pasaba en el mundo exterior, lo que puso alrededor de su casa y de su familia fue una neblina, una bruma yo
2: creo que también es a lo que daba su atención ¿no? casi casi hasta donde ven sus ojos es su realidad y ya no creaban más alrededor no se movían de ahí, Grace cuando se quiso mover, ¿ves? la mamá cuando sí, se quiso Grace. mover, uh -huh. ya empezó, lo que quiso expandir, lo que quiso ver fue al esposo y se regresó, ya no quiso ir más allá, a pesar de que ya estaba decidida con que iban a ir con, con iba a ir por el por el padre para que ayudara a limpiar la casa, pues se regresó porque llegó el esposo, entonces dijo, ay pues ya, ya otra vez me quedo aquí. Uh
3: -huh. Y al Entonces,
1: final este es un gran ejemplo de la importancia de cero culpas, cero miedos Y sobre todo, eh, ustedes no sé si les ha pasado que cuando una persona ya sabe que va a morir Es muy importante la ayuda que tiene que recibir para esa preparación Y puede hacer que sea un sufrimiento eterno o una uh -huh. liberación Que finalmente este es, aprovechamos esta película para eso No necesariamente tiene que ser de esta manera Puede ser de otra, que es la liberación,
0: seguir la luz, seguir el camino. Exactamente, Ajá. siempre es como buscar el, el camino del, del Padre, Hugo. porque finalmente lo que nosotros queremos es regresar a casa, ¿verdad? A regresar a la casa del Padre. Eh, recuerdo que esta mañana estaba escuchando, bueno, en algunas grabaciones, algunos videos donde hablaban de algunas muertes que son acordadas con nuestras propias almas eso lo hacen mucho los budistas que simplemente dicen bueno y algunos nahuales y demás que dicen exactamente el día y la hora en que van a morir y simplemente hacen una pequeña fiesta, se despiden de todos los que están a su alrededor de sus familiares y llegado el día y la hora, simplemente se van, empiezan como en un estado de meditación se relajan tanto que su corazón empieza a disminuir su respiración también y se van, se van a la luz, bueno esa es otra forma de morir. ¿Cuál, cuál querríamos nosotros experimentar en este momento? <risa> no en este momento <risa> quizá todavía no.
2: <risa> bueno, en esta vida. <risa> ya que no. logremos hacer lo que tenemos que hacer en esta vida, ahí sí estamos listos para ir a la luz. E irnos con la mayor paz
3: y tranquilidad, porque creo que en la película el único que se fue como medio más tranquilo fue el esposo. Porque ya fue... Al menos siguió el camino. Se despidió, uh -huh. supo qué había pasado con sus niños, uh -huh. con su esposa, vio que en qué drama andaban
2: y dijo, bueno, yo los quiero mucho, pero yo ya me voy. Y ni aún así se preguntó a dónde se fue el esposo. Nada más se quedó como que es que su padre se volvió a ir y se... no, <risa> nunca le entró por la... Cabeza que pudo haber trascendido, pudo haber seguido otro camino que era deseable. Sí, porque de hecho hasta Anne
3: le reclama a su mamá que por su culpa se había ido su papá. Otra <risa> vez. <Sí>. Uh -huh. <risa> hablando, hablando de culpas,
0: entre las muchas que hay, ¿no? Pues Grace era hija total del miedo, era hija de la culpa, pues por decirlo <risa> de alguna manera. Porque ella vivía entre ese entre ese pensamiento, la culpa, la culpa, la culpa, así lo estuviera negando Ella en algún, me imagino en algún rincón de su mente, de su pensamiento, de su percepción Sabía lo que había hecho
1: Lina María nos escribió y ella interesante nos comparte Sí, es duro, pero hay que decirles a las personas que van a partir Que todo está bien y que
2: solo el amor de Dios los espera Sí, que merecen ir hacia algo amoroso, algo que lo reciba con luz, con con amor, como si fuéramos los hijos de Dios, ¿no? Pues no solamente ¿Pues somos creernos, serio? exactamente, <ríe> no solamente creerse. Algo en el olvido Y
3: sobre no. todo, quita, como bien lo han dicho Quitarse el miedo Porque aquí, esa posible oportunidad de Que ellos hubieran quitado el medio Pudo, existió por unos segundos Cuando vieron las tumbas de los sirvientes Y después les regresó Porque así dijeron, pues nota". no, siempre no que Ellos son los fantasmas ¿no? Sí, ellos son los otros <risa> Ellos son los,
0: los, los otros <risa> <risa> Y
3: nosotros <risa> aquí, sufriendo sí. Y no te los acerques Y no los veas, es lo mismo nosotros nosotros, todos estamos acostumbrados a que nos han dicho que no existe nada después de que dejamos este mundo, ¿no? Y siempre nos meten miedo con las respectivas creencias, ¿no? de el purgatorio, el limbo, el infierno. Y si fuiste un buen
0: niño, el cielo.
1: Y Ajá. ese es el problema de algunas religiones o sea, Si no fue
3: buen
2: niño, pues también ¿por qué?
0: Yo creo que culturalmente A nosotros nos han metido en la cabeza Que la muerte hay que tenerle miedo Y que simplemente Lo que nosotros te, que, no, Mejor dicho, ni nos preparamos Para ese momento y Lo que hacemos es simplemente temerlo Y tenerlo como, como que Es algo que por medio de lo cual Vamos a obtener un sufrimiento más Sí, porque muchas personas
2: piensan que ya cuando mueren, ya desaparecen. Se acabó Sandane, y luego ¿qué pasa?
0: Pues hay mucho más. ¿Y si nosotros aquí fuéramos los otros? <risa> y
1: seguimos, y seguimos ¡En la sección que del que test!
3: <risa> ¿Qué harían ustedes? Esta discusión la vamos a continuar después de nuestro corte musical. El nombre de la protagonista viene o lo, lo fue tomado de nombre de otra famosa actriz. Cuando regresemos, les cuento de dónde salió este nombre. Vamos a escuchar ahora la pista número 10 que se llama No Curtains, Give Me the Kiss. Escuchas trivio espiritual a través de Bites Radio, TuneIn y Mensajes del Corazón. Regresamos.
2: Estamos de regreso en Trivium Espiritual por medio de Bytes Radio en TuneIn o en Facebook en la página de Mensajes de Corazón y Bytes Radio. Y hoy estamos hablando acerca de la película Los Otros, hablando acerca de qué es lo que pasa ya que una persona deja el cuerpo y por qué comienzan a... Ciertas personas les es más fácil trascender y a otras personas se arraigan tanto al mundo O muchas veces el miedo, la culpa no los deja continuar Pi Piensan que es todo lo que hay y si pierden esa seguridad pues se van a perder ellos mismos ¿Ustedes que creen? ¿O les ha pasado? a ¿Ustedes que perciben a otros? Que puede ser a través de sonidos, comentábamos en el corte musical, que a través también de sueños no, no importa de qué manera lo perciban pero a ustedes les pasa, pues compártanos ¿y qué es lo que hacen? ¿les da miedo? ¿han aprendido a controlarlo, a manejarlo, a convivir con su don o nada más lo niegan y de esas cosas no se hablan porque me van a tomar por nada
3: <risa> eso, eso es nunca sucede de... nunca <risa> más. y aquí podríamos hablar de lo que estábamos hablando un poquito antes de, de irnos al corte musical esta parte de trabajar en nuestro bien morir, cómo nos queremos ir de aquí. Si queremos irnos este, con culpa, con miedo y quedarnos atrapados en el limbo como les pasó a Grace y a sus niños y a los sirvientes o ir, trascender eh, en paz, con tranquilidad porque muchas veces es tanto nuestro miedo a lo que hay después de que nunca nos hemos enfocado en cómo, cómo
0: es trabajando ese tema, ¿no? Pero ese tema es muy sencillo de trabajarlo. Claro. Yo digo que nosotros lo que estamos aquí es, bueno, que es algo que de lo que deberíamos hablar entonces enseguida también. Estamos detrás del velo, ¿sí? Porque así nos ven los maestros ascendidos. Estamos detrás del velo. Y lo que nosotros queremos es salir de este velo, despertar de este sueño, Así que el tema aquí es trabajar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, de estar siempre en contacto con nuestra alma, con la misión verdadera la que nosotros eh, acordamos como alma, establecer acá, realizar acá. Eso quiere decir que no nada más la preparación para la muerte es si ya tienes una enfermedad
2: terminal o algo y ya sabes por por X y el, razón X Y razón, que ya está cerca, sino que lo podemos trabajar en el día a día, porque desde se trata ya. de encontrar la paz.
0: Exactamente, desde ya, desde este momento, de ir como elevando en nuestra alma, elevándola a tal, a tal, de tal forma que lleguemos a unificarla con nuestro yo superior. Al unificarla <risa> con nuestro yo superior, ya estamos en un estado de eh, bajar el cielo a la tierra, así que, por eso Hacelo. yo quiero
1: retomar lo que dijo Mayo, para mí es muy importante. Si nosotros en este trabajo del día a día podemos ver esto como un sueño, hay que transformarlo. Y porque si queremos, seguramente si queremos morir en paz, es el fin de este cuerpo, pues estando en paz todos los días ayudará sí. bastante, es un
0: entrenamiento. Es soltar todos los apegos, todas las creencias que no nos sirven incluso hasta algunas personas que ya no deberían estar en nuestras vidas.
1: Y ahí la culpa, el miedo y los
2: apegos, pues tendríamos que soltarlos desde ahorita, no necesariamente antes de morir. No. Sí, ¿Para qué no. cargar con tantas cosas? Siempre nos dicen los maestros, vayan libres, vayan fluyendo, ¿y para qué cargas tantas cosas en tu espalda literalmente? Y pues también por eso hay que comenzar a vivir felices, en esperanza y tomar la responsabilidad de la vida. Porque pues cada uno decide hacia dónde va. En el corte musical una persona nos comentaba que le da miedo, no la muerte, sino la forma. Entonces me recordaba mucho a, la, a otras personas con las que ya hemos platicado, que ya están trascendidos, que pasaron por enfermedades y que dicen es que el cuerpo ya no me pesa, lo ven como una liberación y pues las personas aquí creemos que va a ser muy doloroso y las personas que me han dicho acerca de cómo se han sentido coinciden en que se sienten como desapegados, como si fuera un sueño y se queda, se ven ellos mismos así como, que ¿qué pasó? Si yo estaba ahí y ahora estoy acá, ¿qué es lo que se movió aquí? Pues se mueve el punto
0: de encaje, ¿no creen? Sí. Se mueve la percepción también, porque la percepción es algo que lo que nosotros cre creemos, lo que nosotros queremos ver. Eh, la cuestión aquí es como nosotros deberíamos estar pendientes en todo momento de, como lo decía May, responsabilizarnos de pensamientos, palabras, obras emociones, porque ¿qué, ¿Qué nos vamos a llevar?
3: Pues nada, y aquí lo podemos ver en la película o sea, Grace hasta que ya no es, no tuvo de otra con la Medium, que ya las puso contra las trancas y los contactó fue cuando por fin se decidió se decidió aceptar la verdad que había negado durante mucho tiempo, que ella había matado a sus hijos, se había matado y que había visto
2: trascender a su, a su marido. Y aparte lo vio como otra oportunidad para estar con sus hijos. ¿sí?
3: Exacto, pero ya desde una forma menos controladora, ligeramente más flexible y hasta con los sirvientes una relación un poquito diferente porque la, hasta la niña Anne que siempre pues es la única creo que de todos la que ve realmente al entiéndase como los otros a los humanos que siguen en, en este plano no o sea ella puede mover ese punto de encaje y poder ver lo que los otros los que los demás no pueden ver
1: sí. <ríe> Cecilia Pereira nos escribió y dice nuestro papá trascender tenía 71 años y a las y a las horas de su partida se veía muy joven y sonriente. Seguramente él vio algo hermoso y se sintió contento.
0: Sí, entre otras cosas los libros y las, eh, muchos relatos de las personas que ya han trascendido y que han tenido la oportunidad de volver a sí. hablar de eso, de esa paz y de esa luz que se encuentra al otro lado. Eh, yo digo que eso tiene que ser muy bonito.
2: Tiene que ser siempre desde la perspectiva que cada uno lo decide, así que los invitamos a aprender atrás, a hacer esa la aceptación de la transición en el momento en que se vaya dando y sobre todo ir abiertos a pedir y a recibir ayudas de luz, ya con lo que ustedes vayan relacionando, si creen en ángeles, si creen en maestros ascendidos o si quieren que... O inclusive o familiares de ustedes que ya han trascendido y que saben que ya están en paz, los ayuden pues también se vale. Lo importante es continuar el camino. Y,
3: y aquí es donde podemos hacer una mención bastante particular con nuestro país, porque nosotros tenemos un bendito apego
0: a los muertos. Sí, hasta le limpian los huesos. Sí, sí, <risa> sí <risa> hay regiones la que hacen eso. Hace ocho días. Estaba
3: contando durante la preparación del programa que hay en partes que de aquí que en México... Estas fechas, que es el primero y dos de noviembre, son fechas muy importantes porque tendemos o muchas partes se tiende a recordar a los muertos, pero en algunas áreas lo que hacen ellos es tener una convivencia extremadamente cercana con ellos porque van a las tumbas, sacan lo que quedan de las cajas, con todo el amor les limpian los huesos, cambian las telitas de las cajas, les llevan comida y se pasan toda la noche velando junto con ellos. Imagínense así cada entonces, ¿cuándo nos vamos a desapegar nosotros de los que ya trascendieron? Pues, como tenemos tan inculcada esa parte de quererlos recordar y muchas veces... Hoy de acuerdo que los recordáramos con amor, con luz, con paz. Es que muchas
0: veces los recordamos, es con
3: culpa. Con culpa, sí. tristeza, miedo, lo que Ajá. no hicimos por ellos.
1: Yo creo que el origen de ah. eso es el que nosotros no tenemos muy claro esto del amor. Y el amor es libertad y es respeto. Y si la persona en su
0: plan de vida definió que ya se tenía que ir, pues hay que respetar esa decisión. Que muchos dicen que cuando nosotros lloramos los muertos no lloramos porque ellos se van, sino por nosotros mismos por el vacío nos que sí, porque nos quedamos y por el vacío que sentimos, pero somos nosotros. No es ay pobrecito aquel que se fue y o decir qué tan rico, más que sería bien,
2: parte del apego. Que se
0: fue, exactamente, que se fue. Entonces lo que hay que entender es que en el, el duelo sí hay que vivirlo. Pero también es soltarlo y liberarlo rápidamente porque el vínculo nunca y se sería rompe. sería un acto de amor, ¿no creen Exacto. 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 Porque realmente el amor ataría... O sea, si alguien sabemos que está en un
2: plano más cercano con tal de seguir a nuestro lado, pues no sería más amoroso permitir que siguiera y desde ahí que se decida mover, porque también tienen un plan de vida, tienen una una idea de las cosas, pueden continuar el camino, decidir encarnar, decidir irse a la unidad, que eso sería para nosotros lo más deseable, Pero cada uno tiene su idea de qué hacer, Después de dejar este cuerpo, ¿qué es lo que pretenden? O igual como lo han hecho los maestros ascendidos, quienes han dejado una muestra en su cuerpo, como lo hizo Yogananda, que su cuerpo, a pesar de que ya había muerto, pues permaneció intacto durante bastante tiempo, cuando ya debía de estar pues ya en, de, en, su, proceso en de descomposición. su proceso de descomposición, exactamente, pues todavía estaba en buen estado y era una muestra. Realmente, la muerte no existe viéndolo desde el plano más alto, desde la unificación. Así que, pues uh -huh. cada uno dice es
3: donde deberíamos verlos todos así, ¿no? Que es un acto de amor, dejarlo así. Con paz, con tranquilidad y liberarlos.
2: Y no te van a venir a molestar. Pues no,
1: hecho, Ni a
3: jalar las patas. Claro que no, porque al hacer esa ese soltar desde el amor, ya no hay no, como que no está padre que los ángeles aquí, como por unos 100 o 200 años. Es egoísta. ¿no? Sí, o sea, si ellos ya tenían la oportunidad de irse y no más porque hicieron un contrato contigo, una promesa o algo y que sigan aquí, creo que es mucho de, de tu personalidad en mantenerlos aquí. Sí, es que...
0: Darles paz, tranquilidad, amor y que sean felices. Y soltarlos, soltarlos desde todo punto de vista. Muchas personas, incluso en mi familia, eh, con las mamás que han muerto, eh, no las sueltan. ¿Por qué? Si ellos tienen derecho, sus almas también tienen derecho a la trascendencia, a seguir adelante y alcanzar la luz. ...o la unificación... ...si su alma tiene un nivel de... ...conciencia elevado... ...pero lo que nosotros hacemos es... ...retener sí, el control... ...tan solo si están listos... ...todos pueden ir a la unificación... ¿no?
3: Uh -huh. ...y aparte a veces los retenemos... ...porque creemos que algo nos hicieron... ...o algo les hicimos... ...o que nos faltó ya. pagarle... exacto. <risas> ...y hasta que no haya un perdón... ...de alguna de las dos partes... <risas> ...es la forma en que se liberan... ...porque ellos también... lo ...como viendo con cuanto mal con el niño... Él creía que no era un buen niño y por eso estaba aquí. ¿Cuántos otros seres hay que creen o tienen la idea de que no hicieron X, Y, Z, Y o que no se comportaron bien y demás y que no han podido incluso trascender porque les hace falta escuchar el perdón de las personas que según ellos creen que ofendieron? con sí. nosotros mismos que creímos
2: ofender. Y muchas veces, inclusive en las transmisiones que hacemos de mensajes del corazón a las 7 de la noche, o la Ciudad de México, los días sábados, en donde atendemos las preguntas de las personas, muchas veces nos preguntan por la misma persona, inclusive después de tiempo pasado. Un cierto tiempo y me dicen, ¿y cómo sigue? O las personas que conozco y que saben lo que hago y me dicen, oye, y ya tiene un año de que falleció, ¿cómo está? Y al los dos años, oye, ¿y cómo está? Y la persona siempre ha dicho que está bien, que está en paz, que puede continuar su camino. ¿Y creen que eso es continuar el camino o es seguir recordando y vivir en cierta añoranza? Entonces, está bien. No hay que sentirse culpables por dejarlo así y por continuar. Porque ellos siempre dicen, si nosotros estuviéramos ahí tuviera otra oportunidad, yo disfrutaría de la vida. Yo sería más feliz y no me preocuparía tanto por ciertas cosas. Entonces, pues esa es una linda invitación que nos hacen los que están desde el otro lado.
1: <risa> Con esto acá, que acabas de decir también, eh, llega a mí esta idea de que no, le, no les parece que el estar tan atentos en que si se fue o no alguien externo es un maravilloso pretexto para no estar con uno, ¿no? y estar trabajando. Entonces a veces este se toma esa alternativa de pensar en los que ya se fueron. Y a lo mejor te toca vivir, vivir a plenitud en este momento, en este aquí y ahora.
0: Entonces la idea es siempre ser felices. Recuerdo la última, el último capítulo de que traté del libro blanco de Ramta, donde Ramta dice que nosotros vinimos a ser felices, que nosotros no venimos con ningún plan, que Dios no estableció ningún plan, que solo venimos a ser felices y a conocer el amor. Así que a soltar las culpas, a soltar los miedos, a aceptarle el control, para que cada, todas y cada una de las almas, incluso la nuestra, obviamente, eh, pueda tras hacer este paso, esta trascendencia, con total felicidad, total felicidad. Paz.
3: Y sobre todo que si no sabemos cómo, por dónde irnos o qué hacer, pues para eso está la ayuda, hay que abrirse a pedir ayuda, solicitemos una guía, si ya vimos que de planos estamos muy, muy perdidos y no sabemos ni para dónde ir, pues hay espacios como el del programa que tenemos a las 7 de la noche para pedir esa, esa guía, esa orientación, tanto en cómo... Dejar ir o qué hacer, hacia dónde moverse, pero siempre y cuando uno quiera hacerlo.
2: Sí, hace? también confiar, abrirse, porque muchas veces sí. dicen las personas, es que si yo no lo veo, si yo no lo percibo, no es real. Uh -huh. Pero si el mensaje es certero, pues comienzan a dudarlo así como, ay, ¿por qué me dices eso? O sea, pues es lo que me están diciendo. Y la verdad, yo no busco que me den la confirmación. Muchas personas me dicen, es que sí, es cierto lo que me dijiste yo. Pues sí no tengo por qué decir otra cosa, pero cada persona sabe si está decidida a moverse o si quiere continuar en ese atarse a sí misma de, no, quién sabe, si esté bien, si no, cómo lo voy a dejar ir, se va, se va a enojar conmigo, qué es lo que va a pasar ahí. Pues hay que confiar en que las cosas van hacia algo más. Y aquí ya, es cuando los a despedir casi.
1: Entonces, con ese comentario lo voy a me despido de aquí la importancia de esta formación espiritual para tener mayores herramientas porque si nosotros creemos que solamente somos un cuerpo, de verdad sería tristísimo y entenderíamos en el miedo en el que caen, pero afortunadamente mm. no es así. Tenemos la oportunidad de acceder a mayor conocimiento y que en paz demos ese paso si nos toca y ayudar a los que les toca darlo. Entonces, ah, soy Galata, nos Sí, leo.
0: muy buena tu apunte. Somos más que un cuerpo, somos luz, somos, somos un alma, somos una conexión con Dios que está aquí. Solamente de paso, ¿qué tal que nosotros pensáramos, soltáramos todos nuestros, nuestros metros cuadrados y pensáramos que nosotros también tenemos la posibilidad de ir a vivir otras vidas, en otras dimensiones, en otros planos? En otros planetas. O ya de liberarnos y no ah, seguir también. la rueda de
2: encarnaciones.
0: Ah, también. Y, y entonces, una vez. Elegir, elegir, elegir.
2: Sí, pues siempre tenemos estas
0: charlas
2: y lo vamos abordando diferentes temas para darles una otra perspectiva y darles herramientas para decidir. Porque siempre decimos, bueno, no sabías, pero ahora que ya tienes conciencia, ¿qué vas a decidir? Vas a decidir a atarte al mundo o atarte a la rueda de las encarnaciones y ahora voy a jugar a que voy a ser el malo, ahora voy a ser el rico, ahora voy a ayudar a traer luz en este espacio. O vamos a ir hacia la unificación y de ahí, pues como los maestros ascendidos que han decidido encarnar en este espacio, simplemente por un gran servicio. hacer servicios. Eso es lo que nosotros los invitamos y sobre todo a que se nos quitemos esa idea acerca del miedo hacia la muerte o hacia los que, están, que ya dejaron su cuerpo, pero de alguna manera quedaron atados a este mundo. Si son de las personas que los perciben, pues los invitamos a que participen, que nos comenten si tienen dudas. Para eso también está LEMDU Los movimiento de unidad para ayudar a las personas Que tienen este tipo de dones Y otro tipo de dones también Lo que nosotros llamamos como más normal Pues lo importante es que cada uno Se dé cuenta de cuál es su don Lo ponga en equilibrio Y de ahí puede comenzar a dar Un gran servicio como Cada uno lo puede dar Así que esa es la invitación Y les comento que la próxima semana vamos a hablar Acerca de la película Mente Indomable Para que la vayan viendo y ya nos salimos de estos temas ahora sí para que yo finales, pues, <risa> no les no pasa nada sí. lo que sí es, es importante es que vibren en felicidad vayan uh -huh. alegres que eso es lo que hace la diferencia y al rato los chamocos les van a tener miedo <risa> no, se sí. a sí, no se van a querer acercar uh se van a querer -huh. acercar y ya nos vamos yo soy Magdalena en amoroso servicio de los gracias por acompañarnos y me parece que ya ya que se nos el sí. cierre
3: sí. sí ahora me toca a mí gracias por tomar la decisión de aprender nuevas maneras de poder en servicio alto tu ser en el mundo ya que tal es uno de los propósitos de este programa. Nos despedimos escuchando la pista número 4 de denominada They Are Everywhere communion Dress que tu libre albedrío favorezca el reencuentro la próxima semana. Soy Meliz y esto fue Trivium Espiritual a través de Bytes Radio, tuning y Mensajes del Corazón